0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitte Stricken, der Podcast, eurem virtuellen Stricktreff mit Christine. Hallo, schön, dass ihr auch bei dieser Folge wieder zuhört. Das heutige Thema meiner Folge ist... Ähm, das Stricken für andere. Zurzeit stricke ich nämlich hauptsächlich für andere. Meine Sachen liegen brach in irgendwelchen Projektbeuteln und müssen ihr trauriges Dasein, ähm, dieses, ihr unfertiges Dasein noch ein bisschen ähm, länger fristen. Ähm, wie. Ist das bei euch? Strickt ihr total gerne für andere Leute oder oder seid ihr da auch ein bisschen kritischer? Also ich bin, ich finde es tatsächlich richtig schwierig für andere Leute zu stricken, aber das hat auch einen Grund. Der ist, ich selber mache halt keine Fehler. Also ich will keine Fehler machen. Um Gottes willen, natürlich mache ich Fehler, aber ähm ich mache wahrscheinlich auch gar nicht so wenige Fehler, aber Stricken ist so, ach, Stricken ist so mein Steckenpferd. Ich liebe es, jeder kennt mich mit Stricknadeln. Wenn jemand eine Frage zu Wolle hat, fragt er mich und ähm, da darf es halt dann keinen Fehler geben. Und ich finde es dann umso schwieriger, wenn dann jemand fragt: Machst du mir ein paar Socken? Was mich total freut. Da sage ich auch immer, ja, klar mache ich das. Das freut mich ja, wenn jemand auch ähm, gestrickte Socken oder eine Mütze gut findet. Ähm, klar mache ich gerne, es freut mich. Aber dann kommt dieser Perfektionismus durch. Geht überhaupt nicht. Also ähm, es fängt ja schon damit an, dass ähm, ich das total schwierig abschätzen kann mit Größen. Ich finde, dass ähm, ja man bei Socken, zum Beispiel man hat eine Sockentabelle, aber es ist ja auch immer so, ach, so Wollsocken dehnen sich noch, nachher sind die denen dann doch zu groß oder dann machst du sie ein bisschen kleiner, dann sind sie nachher zu klein und ähm, dann passiert ja auch sowas mal, dass sich der Faden spaltet und dann, hängt dann da so ein Zippel raus, das geht bei mir überhaupt nicht. Ähm, da kriege ich so voll Ausschlag, wenn ich das sehe. Also ich mache da auch wirklich die ganzen Reihen auf oder na ihr wisst schon, ich lasse diese eine Masche dann fallen bis, keine Ahnung wohin, Hauptsache, ich kann diese Fit, diesen Fitzel von Faden, den ich verloren habe, wieder aufnehmen. Ähm, also das muss wirklich perfekt werden. Und ich finde, ich weiß gar nicht, ob das, so, ob das so immer so perfekt sein muss. Also weil manchmal hat man Muster oder so drin, derjenige weiß zum Beispiel nicht, wenn da mal ein kleiner Fehler unterläuft. Oder vielleicht findet derjenige das gar nicht so schlimm, bevor man dann eine ganze Socke wieder aufribbelt, weil die direkt am Anfang passiert ist. Aber das ist halt so dieses, wenn jemand, wenn ich was selbstgemachtes Geschenk bekomme und das ist nicht perfekt. Ich finde, ich freue mich wie Bolle darüber. Ich finde das ja auch überhaupt nicht schlimm. Eigentlich finde ich das ja ganz nett, wenn was nicht perfekt ist. Ähm, aber ich selber, ich selber darf halt keine Fehler machen. Wenn jemand was Gestricktes von mir haben möchte, muss es halt fehlerfrei sein. Kann man, was das angeht, krankhaft perfektionistisch sein? Ich weiß es nicht. Muss das so sein? Weil zum Beispiel, wenn, wenn bei mir selber, also wenn ich mir eine Pulli, eine Socke selber mache und ich da irgendwo einen Fehler finde. So, dann überlege ich tatsächlich zwei, dreimal, Mal, mache ich es wieder auf oder nicht? So. Hm. Meistens mache ich es dann doch wieder auf, aber diese Überlegung tatsächlich, ob ich es überhaupt aufmache oder lasse, würde mir bei einer, Gesche also bei einer Socke oder beim Strickstrück, was ich verschenken möchte, niemals kommen, ich würde es direkt aufmachen. Also dieser Gedanke, ach für sich selber ist das ja egal... Aber bei allen anderen muss es perfekt sein. Ist ja auch irgendwie nicht richtig, oder? Wenn schon, denn schon muss es bei sich selber doch auch direkt sagen, nee, alles klar, muss wieder aufgemacht werden. Ich finde, das hat ja eigentlich was ein bisschen mit selbst, so Wertschätzung zu tun. Aber da denke ich auch, bei mir ist das ja nicht so schlimm. Aber im Endeffekt mache ich es dann doch wieder auf. Weil ich dann ja die ganze Zeit bei dem fertigen Strickstück nur auf den Fehler starre. Das geht dann halt auch nicht. Andersrum würde ich dann auch tatsächlich, wenn ich jemanden, wenn ich Freunden irgendwie eine tolle Socke schenke mit Muster, wir treffen uns und dann haben die die an. dann würde ich genauso nur auf den Fehler starren. Wahrscheinlich äh, würde ich den dann krankhaft erstmal suchen. Äh, in dieser Socke, also dementsprechend würde ich den erstmal eine halbe Stunde nur auf Füße starren, damit... Äh, ich diesen Fehler auch finde und dann lässt er mich nicht mehr los. Ja. Also deswegen, ich würde das mal gerne, so, könnt ihr mir auch gerne dann mal unter meinem Instagram-Post oder so auch gerne mal eine Nachricht schreiben, wie ihr das seht. Also ich, ähm, also das ist halt wirklich so bei Fehler in Mustern, aber... Ganz, ganz schlimm wird es bei mir tatsächlich was Größen angeht. Ich stricke halt hauptsächlich für Mann und für mich. Und bei Socken, bei ganz normalen, stinknormalen Socken, da weiß ich einfach, wie viele Runden ich mittlerweile für seine Schuhgröße stricken muss, am, also beim Fuß oder für oder andersrum, wiederum bei mir, für meine Größe. Das ist nicht so das Problem, aber kommt dann jetzt jemand an? Ich möchte Socken haben. Mit in eine Größe, die ich noch nie sonst so oder selten so stricke. Da kriege ich wirklich, also da kriege ich schon langsam ein paar Schweißausbrüche, weil die sollen dann ja auch richtig gut passen. Ähm ich kann euch sagen, zum Glück hat das letztens bei den äh Simple Slippers Number One wohl ganz gut geklappt. Da habe ich einer lieben Freundin, die gestrickt, die hatte gefragt, ob ich ihr die stricken würde, sie hätte die bei mir gesehen auf dem Account und die fand sie so toll und dann habe ich da auch hin und her gerätselt, wie viele, wie viele Runden muss ich mehr stricken, damit das von meiner Größe aus, ich rechne dann immer von meiner Größe aus, sie hatte etwas größere Füße als ich von meiner Größe aus, noch mehr, wie viele Runden ich noch mehr stricken muss, damit es ungefähr passen könnte. Anscheinend hat es geklappt. Und ähm, da bin ich dann ganz glücklich. Oh Leute. <lacht> Neben mir liegt Wolke. Seid froh, dass ihr gerade ähm, nicht riechen könnt. Die verzieht sich jetzt gerade. Es ist auch richtig so. Die hat nämlich. Boah. Die hat einen richtig gut ähm, fahren lassen, die Gute. Und ist dann jetzt abgezwiebelt, weil, äh, weil es wohl zu sehr muffelt, ne? Ja, was man alles so ertragen muss als Hundebesitzer. Okay. So am Rande, ne? Damit ihr halt auch was davon habt. Wo bin ich denn jetzt? Ich versuche hier gerade ein bisschen zwischendurch zu stricken. Ich, ich stricke nämlich gerade, das ist vielleicht auch für euch ganz interessant, was ich gerade stricke. Ich stricke die... Ähm Moment, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ich muss kurz gucken. Das haben wir gleich. Ihr merkt, ich bin wieder richtig gut vorbereitet. Ich habe... Also eigentlich bin ich schon gut vorbereitet, weil ich ein... Ein Zettel mit Notizen auf meinem iPad da so gemacht habe. Auf meinem iPad sind aber auch jetzt ist Werbung. Ähm, auf meinem Tablet sind aber auch meine ganzen Anleitungen drauf. Da die Hügges Season Socks von ähm, Sari Nordlund. Die stricke ich gerade mit selbst gefärbter Wolle. Das wird dann so. Die zeige ich euch dann mal, wenn ein bisschen mehr Fortschritt, wenn ihr da schon ein bisschen was sehen könnt. Ähm, in einem rosa, ich stricke schon eine rosa Socke zurzeit für eine andere Freundin. Ähm, aber dementsprechend hat mich die äh, hat mich die Farbe nochmal angelacht und ich habe eine etwas dickere Sockenwolle noch ähm, in dem berigen rosa Ton gehabt. Und da passen die nämlich gerade besonders gut zu zu dieser zu diesen äh, zu dieser anleitung so okay das hätten wir äh, ja, jetzt komme ich wieder nicht zu meinen notizen ihr merkt ich bin ich bin ein richtiger profi was das angeht hier was äh, elektronik angeht so okay Ähm, ja, also, wie ihr schon gehört habt, ich tricke noch eine andere Socke gerade für, für eine Freundin. Ähm, und zwar die Poet Socks, ähm, von, auch von Sari Nordlund. Ich liebe diese Socken. Ich finde die sehr, sehr schön. Sie sind natürlich auch sehr aufwendig. Und, ähm deswegen habe ich mir, als ich habe zwischendurch immer mal einfachere Projekte, weil man sich schon arg bei denen konzentrieren muss. Also ich, ich muss mich zumindest total bei denen konzentrieren, weil für mich ist ähm, das ist halt nur so ein Lace und Strukturmuster und ich ähm, für mich ist tatsächlich das fast anstrengender als das Fair-Alt-Stricken oder äh, Stranded-Color-Work Stricken, also das mehrfarbige Stricken. Ja, und ähm, deswegen brauche ich immer so zum Ausgleich noch mal etwas, was ich ähm, nebenbei stricken, schnell stricken kann, wo ich mich, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, ähm, nicht so drauf konzentrieren muss. Und da kommen diese anderen Socken, diese Hügges-Season-Socks von äh, Sari Nordlund ganz recht, weil die weil das Muster jetzt nicht ganz so anstrengend aussieht, dass es besteht aus einem Zopf oder es ist sogar ein falscher Zopf. Das muss ich noch mal herausfinden. Ich habe mir die Anleitung nicht genau durchgelesen. Äh, da sind wir auch bei so einem Thema. Ha, das könnte man auch noch mal besprechen, ob man jemand ist, der vorher einmal die Anleitung ganz von äh, vorne bis hinten durchliest, bevor sie anfangen zu stricken. Oder ob man einfach direkt los ähm, strickt, ich habe es ja eigentlich schon beantwortet, was ich so bin. Ja, ist vielleicht auch nicht immer ganz ratsam. So, ich schweife vom Thema ab. Das Stricken für andere. Genau, aber ich stricke ja auch, wie gesagt, für auch noch, äh, noch andere Socken gerade für eine Freundin. Und dann habe ich noch mal eine Rutsche Babysocken gestrickt, so Babyschüchen ähm, für Freunde, die frisch gebackene Eltern geworden sind, da der, der habe ich zur Geburt des Sohnes habe ich schon die Söck hab ich schon ein, ein paar Babysöckchen gestrickt. Und dann haben wir uns getroffen und ähm, sind spazieren gegangen und da kam dann da hatte der kleine Herr auch noch die Söckchen an, die ihm ganz wunderbar im übrigen stehen. Ähm, und abends kam dann die Nachricht, die Frage, ob ich äh, nochmal so zwei Paar stricken könnte. Ja, habe ich gemacht. Vor allem, wenn einem gesagt wird, dass das die einzigen Socken sind, die bei dem jungen Herrn nicht rutschen und die seine Füße warm halten. Kann man da Nein sagen? Nee. Also, ähm... Wir wollen ja nicht, dass der junge Herr mit seinen paar Wochen schon kalte Käsequanten hat. Also habe ich die auch gestrickt dann noch. Ja, und für einen Mann, ich weiß halt nicht, ich habe halt Basic-Socken von ähm, Paula Strickt für den Mann gestrickt. Das sind, glaube ich, so seine Lieblingssocken. Ähm, so für zu Hause sind es tatsächlich auch meine Lieblingssocken. Wir besitzen, glaube ich, in diesem Haushalt gibt es bestimmt mittlerweile sechs Stück, also sechs Paar davon. Die habe ich halt auch für ihn gestrickt. Zählt das als an, für wen anderen stricken, weil der kriegt ja ständig was. Das ist ja schon fast normal. Also bei dem mache ich mir halt auch, zum, mit, was Größe angeht oder so, keine Sorgen mehr. Aber so gesehen ist es ja erstmal auch nicht für sich selber. Ja, aber dementsprechend, ihr merkt, es ist halt, mein Tuch ist nicht fertig, ich habe immer noch meine, ähm, oh, äh, Flower, Power, Power, Flower, ich verwechsel das immer, die Maisocken von, von Ducati, die ganz tollen, auf jeden Fall, die sind auch noch nicht fertig und dann habe ich auch noch so eine einsame Seele, ähm, auch wieder aus selbst gefärbter Wolle, die halt wo nichts dran ist, ohne alles. Ähm, die ist auch noch alleine, einfach aus dem Grund, weil die Poet Socks gerade in derselben Nadelstärke gestrickt werden wie die, ähm, wie meine anderen da meine normalen Socken. Und ich fange jetzt nicht noch eine, also... Hä? Hey. Sagen wir es so, ich stricke ja nicht mit dem Nadelspiel. Ich habe nur eine 2,5er Rundnadel. So, und bevor ich meine anderen Stino-Socken ähm, auf dem Nadelspiel stricke, einmal werden die dann wahrscheinlich ein bisschen lockerer. Und ich habe immer so merkwürdige Übergänge bei dem... Ähm beim Nadelspiel. Nicht, weil es zu locker ist, sondern das Gegenteil, weil ich so fest stricke und dann ziehen sich die, ähm, die Übergangsmaschen, ziehen sich unglaublich und bestehen, entstehen auch wie Leitern. Ähm, einfach, weil diese eine Masche so gedehnt wird. So, und das ist halt ätzend und deswegen bin ich ja mal auf die Rundstricknadeln gegangen. So, und da ich nur eine zweieinhalbe habe, die aber gerade besetzt ist, ist diese kleine arme Socke auch noch alleine. So, ähm, bei dem, ich finde bei dem Thema, wenn man für andere strickt, spielt auch immer ähm, der Ball, also muss man, das spiel ist immer so der Beigeschmack, wenn ich für jemanden irgendwas selber mache, kann schätzt der das auch. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Ihr habt jemandem was selbst gestrickt und dann hat sich derjenige gar nicht so gefreut oder man hat gemerkt, so der so, ja, oh, ja, super, danke, hey, eine Socke. So, also wo man weiß, alles klar, dem strickst du nicht noch mal ein paar oder dem Strick so, oder dem machst du generell nie nichts selbstgemachtes mehr, weil der das gar nicht wertschätzt. Ähm, das hatte ich halt schon und ähm, ist halt, da kommt man sich halt auch einmal, kommt man sich blöde vor, dass man irgendwas schenkt, was der eine dann anscheinend gar nicht so dolle findet und andererseits ist das ja auch für sich selber auch und schön, dass jemand deine Arbeit nicht, nicht schätzt. Und daraus lernt man, daraus habe ich auch gelernt. Und ich deswegen verschenke ich tatsächlich nur sehr, sehr wenig selbstgestricktes. Ähm, einmal aus dem Grund, dass das einer nicht wertschätzt, dass sich der sichjenige das überhaupt darüber nicht freut. Ähm, oder wenn einer überhaupt nicht weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also das ist mir zum Beispiel wichtig zu sagen, jemand zu sagen, hm, weißt du eigentlich, da, da stecken schon ein paar Stunden hinter das. Ich möchte gar nicht jetzt da, wer weiß, wie äh, belehrend oder so sein. Aber dass man einfach weiß, dass es halt, man setzt sich da schon für ein paar Stunden hin und macht es. Ne? Und man geht ja nicht nur in ein Geschäft und kauft irgendwas. Deswegen verschenke ich halt wirklich tatsächlich nur sehr wenig Selbstgestricktes und dann nur bei den Leuten, ähm, bei denen ich mir ganz sicher bin, die sich darüber freuen, die, sich, ähm, die meine Arbeit wertschätzen und das sind natürlich auch viele Leute, die wiederum selber in, vielleicht in einem ganz anderen Bereich was selber machen Handwerksbereich, Hand, Handwerksbereich, Handarbeitsbereich. Da habe ich mehrere Freunde, sowohl in dem einen Bereich als auch in dem anderen. Das ist, ähm, das habe ich, bei dem bin ich mir ziemlich sicher, den kann ich immer was schenken, also selbstgemachte Schenken, die freuen sich. Oder aber, was mir eigentlich noch fast lieber ist, tatsächlich, es soll einfach jemand mich ansprechen, zu sagen, du kannst mir nicht mal ein paar Socken stricken oder so da freue ich mich, das sage ich auf jeden Fall klar. Oder es kann auch jemand einfach sagen, du, ich habe doch bald Geburtstag, kannst du mir nicht ein paar Socken schenken? Also so, ne? Aber ich habe aufgehört, einfach jemanden, bei dem ich mir einfach nicht sicher bin, ähm, ob der das überhaupt mag, ähm, einfach irgendwas Selbstgemachtes zu, ähm, zu schenken. Dafür ist einem dann die Zeit, finde ich, kann, man, kann einem zu schade sein, wenn das, dann, wenn das dann nachher doch nur in der Ecke rumliegt oder so. Dann hättest du besser an irgendwas stricken können, was für dich ist oder für den anderen, der wirklich sich darüber freut. Aber wenn dann... Wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, du könntest, mal, könntest mir ein paar Socken, Mütze oder Handschuhe stricken, dann muss es aber auch so richtig perfekt sein. Und da schließt sich der Kreis wieder. <lacht> äh, das ist es. Also, also ne, wenn einer schon kommt und sich wirklich was von einem wünscht, was Bestimmtes, weil er meint, weil... Dass du der Richtige dafür bist, oder die wissen, dass du das machst, dass du es gerne machst. Und ähm, ja, wisst ihr, dann, dann muss das halt auch gut werden. Wenn sich wirklich jemand was von einem wünscht, kann man ja nicht irgendwie was Halbfertiges abgeben. Oder also. Wie seht ihr das? Sagt ihr denn eigentlich, ähm, ach, da kann schon mal ein Fehler sein, derjenige sieht das ja nicht oder bei einem Muster, der weiß es ja nicht oder seid ihr da auch so schlimm wie ich? Weil ich meine, es stört es jemanden tatsächlich, wenn da ein kleiner Fehler drin ist, weil man muss ja auch immer überlegen, dass es tatsächlich Handarbeit ähm, von Menschen gemacht und man ist keine Maschine und... Ähm, Meint ihr, das stört Leute tatsächlich überhaupt? Also ich werde das nie, glaube ich, ändern können. Das ist einfach bei mir so drin. Ähm, aber das könnte ist ja vielleicht auch mal eine nette Frage, wenn ich mal wieder einen Gast habe. Ähm, wie der das so sieht, perfektionistisch oder darf auch mal ein Fehler sein? Das ist halt künstlerische Freiheit da fänd, bin ich schon mal gespannt bei, ich weiß auf jeden Fall bei der Katja von der Znitje, da wüsste ich schon die Antwort <lacht> die ist nämlich auch so bekloppt und krankhaft per perfektionistisch wie ich, ich glaube tatsächlich dass sie aber auch in anderen Lebenslagen so perfektionistisch ist da bin ich ja dann so, da würde ich ja von mir behaupten ich mache, will alles gut haben und gut machen und mit besten Dingen erledigen, wie ich es kann. Aber ich, da bin ich nicht so perfektionistisch wie bei, bei Handarbeit, bei, bei Selbermachen, beim Stricken. Ja, ich glaube, das ist da, also bei, bei, bei Stricken oder ähm, bei, generell bei Handarbeiten, da bin ich schon echt, da, da, das muss schon echt gut werden bei mir. Ansonsten bin ich nicht zufrieden. Ja, ja. also ich bin mal gespannt. Ich finde es super interessant, was ihr zu dem Thema sagt, für andere Stricken seid ihr dann da auch. Macht ihr das viel, strickt ihr gerne für andere? Habt ihr in eurem Freundeskreis, Familienkreis viele, die sich darüber freuen? Oder ähm, sagt ihr, nee, ich muss eh nicht für andere stricken, weil ich... In meinem Umkreis in meinem Umfeld stricken total viele, die machen sich selber alle, die machen sich alle selber. Ähm, könnt ihr mir mal gerne eine Nachricht da lassen? Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen weiteren Sonntag und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Bitte Stricken, der Podcast, euer virtueller Stricktreff mit Christine. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Eure Christine.